0: Bueno, oye, eh, tenemos más temas, pero, pero vamos, a, vamos a, a las preguntas. ¿Dani? ¿Dani estás por aquí? Sí, apreciate. Hombre,
1: ya estoy, que background más me
0: chulo,
1: chulo, ¿eh? <risa> sí, mira, lo he cambiado. La oficina vacía, ¿no?
0: <risa>
1: Con Bernal te de
0: la oficina. Claro que sí. <risa>
1: Nosotros la cerramos. Vale, pues procedemos con las preguntas para que, para que vean que todas las anotamos. De hecho, esta es de la primera sesión que, que hemos hecho y es: ¿Qué skills creen que voy a adquirir para trabajar con, con ustedes? Aplica para cada uno: ¿sabes? factorial, ethnic, latitud.
0: Latitud, empecemos por latitud. Hostia, debe <risa> <tengo que> pensarlo, Los <risa> <machos.
2: risa> otros que, lo que lo tenéis más mascado. <risa>
0: Sois, sois, bastante, sois bastante personajes los de la actitud ¿eh? yo sí, tengo ahí ¿no? al yo requisito ser personaje bastante, ¿no? bastante nerds tiene que ser como mínimo bastante nerds eso sí eso sí
2: ah, pero, 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 bueno, contesta, contesta primero y luego, luego yo
0: eh, a ver yo, yo la gente que contrato eh, es gente que tiene que tiene, tiene un motor interno o sea, tiene energía, tiene un, tiene un drive. No es gente que, que tengo que empujar. Yo cuando veo que tengo que empujar a alguien, desde luego eh, paso página. ¿no? Gente que tiene energía, gente que tiene curiosidad, gente que se hace preguntas. Yo nunca hablo del futuro. Ese es un truco que estoy dando aquí que no me va a ir bien en las entrevistas. ¿eh? Pero no me sirven de nada las hipótesis, los hipotéticos. Yo siempre hablo del pasado. El pasado es lo, lo más difícil de, de... O sea, no tiene matices del pasado. Tiene matices, pero uno lo ha vivido. Eh, son hechos, ¿no? Entonces, entrar en mucho detalle en el pasado me permite entender cómo esta persona se ha hecho owner, se ha hecho responsable de las cosas que han pasado por su mesa, ha tirado de los hilos lo suficiente cuando ha habido cosas que no ha entendido o no le han gustado, con lo cual eh, es una persona que, me, que, que, que ha luchado y ha hecho para cambiar y para impactar ahí donde ha estado, eh, no se ha conformado y al final, pues, bueno, yo lo que busco es velocidad de aprendizaje. Es que no siquiera, ni siquiera busco conocimiento. No hay conocimiento en el mercado para hacer lo que yo tengo que hacer, que nunca se ha hecho. Lo que busco es velocidad de aprendizaje. Sí, entonces, si puedo entender del pasado, del pasado, que esta persona es rápida aprendiendo y tiene interés y tiene ganas, tiene energía, tiene drive, tiene optimismo, tiene buen rollo, se lo pasa bien haciendo lo que hace, tiene pasión. He hecho
2: todas las skills posibles, ¿no? Todo.
0: A ver, ¿vosotros ten tenéis alguna...? ¿Versión diferente?
2: Eh, vale, pues lo, lo doy yo. Eh, nosotros en Latitude, que además ahora estamos contratando eh, un, un developer full stack, eh, Senior, y próximamente a, a, abrimos otras posiciones seguramente en, en, en ventas. T tenemos que acabar de, de ver el plan del año que viene, pero, pero se vienen cositas. Eh, no, la, la, al final, muy de la mano de, de, de lo que dices, Bernard. Eh, Yo pa, Para mí la skill más importante es la curiosidad. Eh, porque es que si, sin curiosidad es, es imposible que, que quieras aprender, por muy rápido que seas capaz de hacerlo, si no tienes esa curiosidad es imposible. Eh, la segunda sería la, la velocidad de aprendizaje, efectivamente. Eh, y luego yo, yo creo que hay algo que, que valoro mucho, que es tener ganas de, de hacer las cosas mejor, eh, mejor que, que lo que ya hay, mejor que lo que existe en el mercado. Eh, o sea, al final que, que, creo que es una, una skill que no, no sé ni poner nombre, <ríe> no sé cómo se llama. Mastery. Mastery. No, pero no, no es necesariamente Mastery.
0: Estos de, claro, de pero de al valor. final
2: Mastery...
3: Eh, Exigencia, es, perfeccionismo.
2: Tampoco, tampoco. O sea, al final es, es, es querer hacerlo mejor que lo que hay. Pues, el, el, aprende a hablar mejor. <ríe> Tranquilo, ¿eh?
3: <ríe> Eh,
2: o sea, al, al final yo, yo es algo que me he dado cuenta también que, que es uno de mis drivers ¿no? el, el, yo veo un, un problema existente, veo una situación concreta eh, entro de un área de, de mi interés obviamente eh, y la curiosidad me lleva ahí pero el, el, el drive me lo trae el querer hacerlo mejor hacerlo mejor que los demás, mejorar la vida de alguien eh, mejorar el mundo que es un poco, un poco estándar y, y, y cliché eh, realmente creo que es uno de los, driver, de los drivers más importantes para al menos de, de,
3: de lo que yo considero a la hora de contratar.
0: Romero, ah, bueno, si he añadir algo, todo, así, no sé quieres algo
3: todas las posibles eh, cosas que encontrar en una persona, ¿no? A
0: sí, mí me truco. gusta
3: que, que haya ido a las mejores universidades, que haya trabajado en grandes empresas. Sí, que tenga un apellido de una familia importante. ¿Te Es oh,
0: no, clave. Es sarcasmo. sarcasmo. sarcasmo, que quede claro, que si no van a cortar Dani este snippet. Si no, 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 no te lo van a poner y, en el Twitter.
3: espera la ¿no? No, hay, un, hay una expresión, hay una expresión en inglés que me gusta mucho, que me costó tiempo entender, eh, que es eh, cuando alguien tiene un chip on their shoulder, um, que es como gente que tiene ganas de demostrar algo al mundo, ¿no? O que... O que Quiere, quiere ganar, porque pues, quizá viene de una posición por debajo, quizá le han hecho una putada, y es gente que viene con un nivel extra de, de, de hambre, de agresividad, de, de prisa, que creo que es muy potente, ¿no? Y precisamente lo que yo decía, de, pues, de buena, sin, sin discriminar a nadie, ¿vale? Pero de buena familia, buena universidad, empresas grandes y tal, es gente que viene muy acomodada. A mí me gusta más la gente que no tiene historias raras.
2: Vaya generalización. No tiene,
3: no tiene por qué. <risa> pero a mí me gusta más la gente que, que ha tenido que luchar para conseguir lo mismo que otros no han tenido que luchar tanto. O sea, gente con orígenes un poco raros, eh, en general me impresiona más. Y, y acostumbro a preguntar cosas más allá de la trayectoria profesional. Es de decir, oye, eh, pues mi experiencia es que mucha gente que ha tenido que emigrar, eh, coño, pues lo ha tenido más difícil. Y si han llegado al mismo sitio que otros candidatos, pues me han demostrado más capacidad de luchar, más sacrificio, más energía, más ambición. Y son cosas que tú no, que no migrado, es que lo busque, eh. pero me suma puntos.
0: Pero pues tú no has emigrado. Yo no he emigrado, ¿no? César, sí. Yo sí. sí.
3: De las Españas a la malvada Cataluña. <risa>
0: <risa> bueno, Dani, más preguntas.
3: Sí.
1: Aunque yo quería complementar con esto, no sé, estaba pensando en el caso de Ytnik, algo que un muy buen criterio Principalmente por ser etnic, pero es eh, una persona que incluso quiera emprender, ¿sabes? el caso de itnico es particular porque, claro, nos consumimos, el equipo nos consumimos los podcasts, pero tienen que servir de algo, ¿sabes? No solo para crear contenido a partir de ello, sino que realmente lo anoten y digan, Jolín, he aprendido algo, algo aquí que me va a, me va a servir, así no emprenda ya dentro de un año, dentro de cinco como mínimo, pero lo tengo aquí anotado.
0: Eso eh, es importante, Dani, avísame con tiempo, ¿eh? <risa> también
3: Si un día veis que deja de haber podcasts, es que Dani está emprendiendo. <risa> <risa> ya, ya se lo advertí a él muchas veces.
1: Vale,
0: y nada más eh,
1: vale ya hablando de esto un poco, eh, ¿alguna respuesta top para defenderse de la pregunta? ¿Qué ocurriría si el día de mañana una macroempresa de fuera, competidora del sector, se impone a hacer lo mismo que vosotros?
0: Esta es la pregunta. Que es una pregunta que yo reconozco que la he hecho alguna vez y es una pregunta totalmente absurda. Pero la he hecho alguna vez.
3: <risa> Iba a decir una cosa. Sí que ahora que has dicho que la has hecho tú eh, me sabe mal. Primero <risa> sí, de decir sí, que los inversores es. buenos no hacen esta pregunta por eso. Pero bueno, todos hemos aprendido, por eso lo he ¿no? hecho. Todos. Eh, pero, o sea, es una pregunta, sí, y si, yo qué sé, y si te atropella un camión mañana, pues la empresa pues es una putada, si realmente no. Eh, la realidad, mi experiencia, es que las empresas grandes, eh, cuando ya tienen un buen negocio, tienen pocos incentivos, esto hay un libro que lo explica muy bien, que es de Innovators' Dilemma, tienen muy pocos incentivos para disrumpirse a sí mismas. Entonces, pocas empresas grandes consiguen eh, innovar, eh, en otros espacios eh, a la misma manera que una nueva startup y, y la única, yo creo que lo hemos dicho muchas veces, la única ventaja que tiene tu startup, seas quien seas, es la capacidad de ir más rápido, que la gran empresa que tiene clientes, tiene dinero, tiene marca, tiene todo, tiene acceso a crédito, tiene absolutamente todo, menos la capacidad de ir rápido, con lo cual eh, asume que la empresa no podrá ir tan rápido como tú yendo muy, muy rápido y luego pues a veces la empresa grande te mata porque resulta que sí que lo hace y te fusila o sí que lo hace y compra un competidor tuyo o hace un build-up, compra varios competidores tuyos y a ti no, y te machaca pero en general las startups no mueren por esto Yo, no se me ocurre ninguna y si no serían muy pocas de startups que hayan muerto por esto
0: Yo justo ahora estaba hablando con un periodista del país que estaba sentado aquí a mi lado spoiler, va a salir alguna noticia de factores en el país eh, ¡Qué miedo! Y, y, yo, yo le decía una cosa que me, me hablaba sobre emprendedores, ¿no? ¿Qué tiene que tener un emprendedor? La típica pregunta que nunca nadie ha hecho. Eh, y, y yo le decía, ¿cómo, ¿cómo un emprendedor es capaz de cambiar de modos? O sea, ¿cómo puede vivir en esta bipolaridad de... Pasar de súper optimista, me voy a comer el mundo, voy a hacer esto, tal, tal. Y luego pasar a paranoico, extremo paranoico. Decir, oye, este puede hacer lo mío, este otro player se puede meter en mi espacio, y me puedo quedar sin caja, Venture Debt, tal, ¿no? O sea, cómo, cómo pasar de, de, de estas dos etapas es importante. Entonces, yo creo que por mucho que sea una pregunta de mierda, yo creo que no es tan pregunta de mierda, ¿eh? ¿eh? El emprendedor tiene que tener una buena respuesta. Tiene que tener una buena respuesta, tiene que conocer el mercado. No puede decir, no, esto es una pregunta de mierda, no. O sea,
3: obviamente no se puede contestar esto
0: <risa> con lo cual más vale, más vale que tengas una, una teoría de por qué eh, Looker no va a hacer un sistema de visualización de data eh, que, que compita con lo que está haciendo César ¿no? eh, o por qué no tal o sea, más vale tener un criterio en eso
3: Sí. O sea, yo creo que no es una pregunta buena, pero estoy 100% de acuerdo con que la ganas con un, con un dominio absoluto de, de, tu, de tu espacio. O sea, sabiéndolo todo sobre tu competidor. Ahí tú, el inversor dice, ok, este tío sabe mucho más que yo, eh, me callo y voy a otra pregunta.
0: 100%. Venga, ¿qué más? Vale. Por cierto, la gente que nos está escuchando en YouTube, ahora es el momento para eh, escribir una pregunta si tenéis una pregunta. Es más fácil escribir que, que a veces levantar la mano en directo en, en los jueves.
1: Sí, aprovecho precisamente para la de, para la de José ¿Eh? Luis. Bast, bastante particular. Eh, bueno, mencionando el caso de ClickArts, que Pablo Fernández, que lo recomendamos a tope, eh, mencionaba que la idea de negocio la consiguieron haciendo un Excel, anotando ideas y posibilidades. ¿Y como veis el tener un equipo pero no tener idea? Seguir, seguir el mismo approach. Yo no sé, cuando... Viendo esta pregunta, eh, me imagino a veces cuando el este precisamente querer emprender, el, el, tenemos un equipo top y decimos, pero qué hacemos? Recomendaría hacer un brainstorming, como qué problemas solucionar. Somos buenos en general, somos buenos, hacemos brainstorming.
0: Sois tan buenos que joder no encontráis ningún problema en un mundo lleno de problemas.
1: <risa> o encuentran muchos y es cuál es el que podemos abordar. No sé. ¿Pero habéis pasado por esta, por esta etapa?
2: Nunca. Okay. Yo, yo sí, la verdad sí. que no. Eh, yo, yo tengo un workflow y con cientos de ideas que se me han ido ocurriendo de problemas que he tenido eh, yo mismo a los, que, a los que me he enfrentado. Eh, al final... Yo, yo es que pi pienso que la idea es lo, es lo más fácil y es que realmente es, es lo que menos importa porque al final tú empiezas por la idea y acabas haciendo una cosa completamente distinta. Eh, vas rascando, rascando, rascando y, y entendiendo más sobre cómo resolver ese problema concreto para ese grupo de gente. ¿no? Eh, yo para mí es lo de menos. Eh, soy muy eh, como el, el meme este de, del midwit. Eh, hay, hay que hacer cosas. Y haciendo cosas descubres problemas y, y, y problemas que, que merece la pena resolver. Así que lo, lo más fácil es ponerse a hacer cosas, sea lo que sea.
0: La idea es lo fácil. Lo difícil es el nombre de la startup. <risa> <risa> sí que es,
3: difícil. Eso es difícil de cojones. Ahí sí que he hecho Excel de brainstorming.
0: Sí, se que Yo lo que intento... O sea, eh, hablar con gente... Hablar con gente con quien, para quien te apetecería trabajar, tu target, tu target, empresas, por ejemplo, en mi caso, pues de empresas, ¿no? SMBs, que es lo que me gusta, lo que he hecho toda la vida, entonces, hablar con ellas, encontrar problemas, e y, y intentar encontrar problemas que se queden en mi, cara, en, en mi cabeza, ¿no? No o sé, sea, porque hay cosas que me, me las cuentan y ¡pup! se me olvidan. Pero hay otros que no paro de darle vueltas, no paro de darle vueltas. Ta, ta, ta. Entonces se lo voy contando a otra gente. Oye, ¿qué te parece tal? Tengo, creo una hipótesis de una posible solución muy rápido. Entonces lo cuento, oye, ¿qué, qué, ¿cómo verías esto? Ta, 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 no. y, y este proceso iterativo me dura un tiempo. Cuando me dura un tiempo, eh, es señal de que, de que hay algo. Al menos para mí eh, me ha pasado. No sé. Venga, ¿qué más? El eh,
1: ¿Cómo decidís si, si continuar o dejar morir un proyecto?
0: <risa> mm, muy fácil. Nunca morir. Bueno, no depende, ¿eh?
2: porque proyecto eh, puede significar un proyecto dentro de una, de una empresa o puede significar un, eh, una empresa entera. ¿no? Eh, yo sí, sí que creo que en el primero de los casos, que no sé si la planteo por ahí, eh, pues sí, sí que es importante eh, ponerse un, un límite temporal, eh, porque muchas veces pasa que vas alargando, alargando, alargando el proyecto, eh, ves que no sale, ves que te salen dragones nuevos, que es, es imposible de entregar, etcétera, etcétera. Jamás pues llega un punto que dices, no, no, no me merece la pena seguir la inversión en este proyecto, pasa otra cosa porque veo que es imposible.
3: Eh, pero no sé, no sé si va por ahí. Yo creo que... O sea... Te tiene que importar lo que haces, ¿no? Porque si dices lo del límite temporal, me viene a la cabeza que ya lo he hablado otras veces, ese meme o ese cómic donde hay un tío picando en una mina con un pico buscando oro y a, a, justo después de cuando se rinde y se da la vuelta, estaba el oro ¿no? o el diamante. Y estaba ya tan cerca, tan cerca pero no lo sabe eh, porque ha dejado de picar justo un centímetro antes de, de llegar. Yo creo que si te importa lo que haces, pues, pues dale, ¿sabes? O sea, pica piedra. Yo qué sé, si te importa, te lo pasas bien y te lo puedes permitir porque, pues yo qué sé, tienes ahorros o hay dinero en el banco y, y no te echan de tu casa, pues métele gas. Eh, si, 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 si te vas a la mierda y no puedes, pues en algún momento sí, yo creo que en algún momento eh, fracasas, pero, pero yo no, no estoy de acuerdo en el time limit. Si te importa de veras lo que haces, hay gente que está muchos años sin ver luz al final del túnel y luego la consiguen. La mayor parte de startups empiezan con mucha mierda y empiezan con muchas miserias y es que nunca se cuentan. A veces es un año, a veces son tres, a veces son diez, pero es normal que cueste encontrar la luz al final del túnel.
2: Dicho esto, eh, factore el pivotó tres veces. <ríe> Así que es como... Bueno. Eh... Claro, llegó un punto donde decidiste, bueno, donde decidimos... Pero no tiramos la toalla, eh, o sea, el proyecto no, no, no. lo seguimos. Por, por, por eso digo que depende del scope de la pregunta. O sea, si, sí, sí. si el scope se refiere a pues, esta línea de negocio o esta eh, propuesta de valor que ofrecemos a los clientes o, o este modelo, eh, ¿cuándo dices basta? ¿Cuándo dices, hostia, eh, no está funcionando? En no caso, porque raro teníamos
3: raro. una idea mejor. Cuando empezamos a tener una Perfecto. idea mejor que la anterior, claro. que cambiamos de idea, pero no dejamos la sí, de idea. Me gusta. Eso es muy importante, claro.
0: Esta me gusta. Esta me ha gustado, esta última. O sea, yo, no, no hay cosa que me ponga más nervioso que es cuando me viene un equipo y dice bueno, hemos validado que que no, que no va. <risa> ¿Y ahora qué, no? <risa> ¿Qué, ¿Qué significa eso? O sea, no, ya lo hemos validado. <risa> eso es como una especie de locura que el Lean Startup a introducir en la gente una especie de virus. Que ha hecho a mucho daño acuerdo no. con esto.
3: Me estoy de acuerdo con esto. <risa> Venga,
0: vale.
1: Dani, ¿qué más? Para dar el, el polo opuesto de una pregunta de la sesión pasada. Eh, en caso donde tienes tracción, eh, bueno, entendía como más demanda la que puedes abarcar, pero tu socio no quiere recibir inversión por miedo a ceder control o porcentaje, ¿qué le dirías?
2: ¿Necesitas la inversión?
1: En este caso, esto, eh, o sea, estás, estás teniendo más demanda de la que puedes abarcar la situación que pone.
0: Estás hablando, de, estás hablando de un caso muy común, ¿eh? O sea, esto es, esto es el típico caso de, de, de diferencias de, de, de founders. De decir, oye, eh, vamos a por todo, hacemos un double down y con el riesgo de perderlo todo. O no, no, vamos más lento, pero más seguro. Modelos mentales de riesgo diferente. Esto separa a los founders y genera discusiones, efectivamente. Más vale que lo hables el primer día. Cuando vas a fundar la, la empresa, oye, ¿qué esperamos de esto? Eh, ¿Qué puede ir mal? ¿Qué pasa si va mal? ¿Qué pasa si va bien? ¿Qué, ¿Hasta dónde nos arriesgamos? Eh, ¿Queremos tener inversores o no queremos tener inversores? Si tenemos inversores, entendemos muy bien lo que significa. Yo creo que esto es. es con, en el podcast de Project Nude, eh, hablábamos de eso, Nude ¿no? Project. Con los dos founders. ¿Eh? Nude Project. Nude Project, perdón. <risa> <risa> ¿Has hablamos, dicho Project Nude? He dicho Project Nude, no sé por qué, no sé por qué.
2: Madre mía
1: Esto pasa en la intro también y tuvimos que cortarlo ¿Ah, sí?
0: <risa> ya, No hace falta poco contar no, todo, Dani no ser, <risa> no sé ni lo, que lo que iba a decir es que en este podcast les estaba tentando live no porque me decían, oye, ¿esto de los inversores? ¿Es bueno o malo? No? ¿Qué, qué, ¿Qué conlleva? Eh, y claro, yo lo que les decía es, oye, pues tened en cuenta de que que estáis metiendo. Fue <ríe> muy divertido. Pues estáis metiendo a alguien en, en, vuestro, en vuestro edificio de pisos, estáis metiendo ahí otra casa, ¿no? Y que es de otra persona, y oye, ya no podéis tomar la decisión de todo el edificio sin tener en cuenta a vuestro vecino, ¿no? Eh, y y decían, ya, ya, pero ¿qué es? ¿es un adosado? ¿Es un piso? ¿O es alguien que se mete en tu cama? Pues <ríe> 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 bueno, esto es muy buena pregunta. Esto depende del contrato.
2: <ríe> pero, Así que. Divertido. Sí que hay, hay un matiz interesante en, en la pregunta, eh, que es que a, al cofounder de, de la persona que pregunta le da miedo eh, ceder un porcentaje, ¿no? Eh, pues aquí yo, yo creo vale la pena explorar por qué le da miedo perder un porcentaje, o sea, es un tema económico, eh, es un tema de control de la empresa, es algo que se puede navegar alrededor de ello, eh, si es un tema económico, por ejemplo... Y, y tú tienes tanta demanda a la que no puedes dar servicio, es probable que la inversión te, te ayude a multiplicar. O sea, que esto es algo que, que mucha gente, eh, pues quizás no, no, no ve de primeras, ¿no? Y, y es un poco sí. contraintuitivo, incluso, porque yo voy a ceder una parte de mi empresa, eh, me voy a diluir, hostias, voy, voy a perder el, el upside económico. Y es como, no, 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 o sea, esto te va a ayudar a crecer tanto más que al final tu participación en la empresa valdrá mucho más que, que si no lo hubieras hecho. Entonces, de, según este matiz, yo creo que es algo que se puede navegar, pero sí, sí que es verdad que, como dice Bernat, es algo que tiene que estar muy claro desde el, el primer minuto y es una conversación que tiene que pasar al principio. El, el empezar a hacer algo y, y no tener claro eh, cuáles son las expectativas de, de cada uno, te, te acaba tumbando la empresa porque los, los founders se
0: separan. Sí, sí. Me encanta escuchar el testimonio de un indie hacker rehabilitado. <risa>
3: <risa> ¿Rehabilitado? Vale, bueno, la, las razones son distintas. Depende de cómo lo mires. <risa> <risa> Yo, o sea, al final, la conversación que quizás es difícil tener, ¿no? De queremos inversión, no queremos inversión, hay que llevarla un paso más abajo. Es decir, ¿qué queremos? ¿No? o sea ¿Qué queremos? Quiero ser muy, muy grande, quiero ganar pasta, quiero vivir tranquilo, quiero eh, arriesgarme. O sea, hay, hay que tener esta conversación un poquito más filosófica de qué quiere uno en la vida, ¿no? ¿Qué pinta tiene? A mí a veces me ayuda el framework. Uh, con, con gente del equipo, no, pues a 31 de diciembre, ahora no que está muy cerca, ¿no? pero 31 de diciembre del 2023, ¿qué tiene que haber pasado para que estemos los dos muy contentos? ¿no? Que es como medimos el, el éxito de tu rol tal, ¿no? Pues en mi vida, uh, en el lecho de muerte, o a mis 50 años, o a mis 70 años, ¿qué tiene que haber pasado para que esté muy contento? Y pues si es vivir muy tranquilo y generar un millón de vida cada año y irme a pescar mmm, cuatro días a la semana, pues no pilles de hecho, el capital. Eh, si es eh, hacer una empresa muy muy grande pero que quizá muere después del camino pues entonces tiene sentido
0: y se puede pescar el fin de semana también
3: sí, <risa> sí, sí.
0: <risa> bueno, oye aquí hay una pregunta que de alguien que pregunta cómo escalar un negocio vía franquicias eh, no sé si quieres ponerla Dani sí, Francisco, no, le, Francisco. Iba, le iba a recomendar el podcast de escalar franquicias desde el título Escalar franquicias con Francisco Morán, que es el fundador de Look and Find, de Equivalencia
3: okay.
0: y aquí tu reforma. Tres negocios de franquicias. Y el de,
3: y el de Jeff, yo también recomendaría el de Jeff, que también está guay.
1: Bueno, conectando un poquito con la pregunta anterior. Marketing, Instagram, Facebook, Google Ads. ¿Cómo prever o adelantarse a la competencia fuerte para que no te barran del mapa? ¿Es un tema de inversión, principalmente? No.
3: Yo creo que tendemos a sobrevalorar eh, la competencia en general. O sea, la competencia es muy importante y hay que conocerla muy bien, pero en la mayoría de mercados no va de que te lo llevas tú, se le lleva al otro, ¿no? Hay que enfocarse en el cliente y aportar mucho valor y cuando una empresa ya se hace más grande empieza a importar más la competencia. Pero cuando uno es muy, muy pequeño... La competencia siempre es más, ¿no? Hay que, hay que enfocarse más, yo creo, que en el cliente que en el competidor. Eh, insisto a lo de mirar en la historia, hay pocas empresas que mueren por competencia y muchas que mueren por no aportarle valor al cliente o por quedarse sin caja.
1: Vale. Eh, una de las sesiones pasadas. ¿Cuánto, según vuestra experiencia, varía el CAC, LTV y Paybacks a medida que se fuerza el crecimiento? Tanto en la fase ser un millón, como de un millón a cinco millones, o de cinco millones a diez millones.
0: Se va poniendo chungo el catch <risa> del TV. La gente se piensa que, hay gente que piensa que realmente va bajando. Dices, no, mira, tal, eh, escala, economía es escala, tal. No, a la práctica, eh, empiezas en un nicho muy productivo, cuando encuentras el Product Market fit. encuentras ahí un nicho que funciona muy bien, que convierte muy bien, y luego te vas saliendo cada vez más para conseguir volumen de tu nicho original, el que te producía el buen win rate la buena conversión, los buenos retornos, los buenos paybacks, y cada vez vas cogiendo cosas que ya no son exactamente lo que tal, le vas enchufando tu producto, eh, no es exactamente así, ¿eh? pero, pero a escala, al límite, eh, al límite acaba pasando esto. Entonces, ¿qué pasa? Bajan las conversiones y suben los CACs, eh, y eso por no decir... Que puede ser que te metas en otros nichos donde haya otros escenarios competitivos con otros CACs estructurales porque hay otros competidores. Entonces, eh, crecer es duro. Pero es más fácil que generar valor. Es más fácil que encontrar product market fit. Para mí, lo más duro es encontrar product market fit. Encontrar un. un ¿Qué es lo que. Donde, bueno, donde estáis un poco latitud, ¿no? O sea, y para mí esto es lo. Lo sabes 100%. Uy, es durísimo. <risa> sí, sí. Yeah. Pero, oye, luego cuando ya habéis encontrado un cliente o un par de clientes, tres clientes que más o menos estáis ahí resolviendo el problema, están contentos y tal, y si produce este feedback, bueno, luego, ¿cómo, cómo encontrar audiencias a escala? Pues esto está inventado ya. Encontraréis a alguien, contrataréis a alguien que os ayudará. Pero, ¿cómo conseguís resolver un problema nuevo con una solución creativa y
3: diferencial?
0: Good luck.
3: Quiero añadir una cosa solo porque creo que en la, en la pregunta hablaba de CAC to lifetime value, concretamente, que creo que lo hablamos hace una o dos semanas en la tertulia también, pero que, o sea, yo, lo que ha he dicho Bernardo lo suscribo 100% en CAC. O sea, el CAC sube, tiende a subir. Eh, yo creo que en CAC to lifetime value o Payback period, que es como lo medimos nosotros, ahí hay una manera de mantenerlo flat, que es subiendo precios, aportando más valor al cliente, haciendo mejor producto, subiendo precios, cobrando a clientes más caros, y que aunque te suba el CAC, el CAC to en value no tiene por qué subir. Puedes mantenerlo igual o incluso mejorarlo si tú eres capaz de generar más valor y capturar más valor a través de, de precios o, o optimización de, de márgenes, etc.
1: pregunta me causa curiosidad. ¿Tenéis un Directors and Officers Insurance? Esta pregunta es mía. ¿Sí, no? sí. sí. No sí. sé, pero porque, dice, ¿cuándo es necesario contratar, contratar un director, San Officers Insurance? ¿A partir de qué ronda sí. es imprescindible? ¿Y cuál es la cantidad virtual no, que cubre el seguro? En nuestro
3: caso, nos lo, nos lo exigieron los VCs, eh, sí. creo que de la ronda CIT. Sí. O sea, los VCs, cuando entran los VCs ya en serio, eh, que, que ya se han seguramente pegado a alguna hostia, te, te lo recomiendan, no es excesivamente caro, y, y la cobertura pues va con la empresa yo creo que nosotros quizá empezamos con medio millón, un millón de euros o algo así y ha subido un poquito con el tiempo pero no mucho, esto es la cobertura ¿eh? no el coste, eh, el coste es un poquito
0: La siguiente pregunta que nos darán es ¿tenéis seguro de vida? <risa> ¿Tenéis? <risa> yo sí pero no soy el beneficiario tengo muchos y no soy el beneficiario de ninguno o sea, ni yo, obviamente, como muerto, ¿no? Pero ni nadie. decir, el
3: beneficiario no acostumbras a ser tú.
0: <risa> Quiero decir que son bancos y cosas raras. no no Nadie conocido.
3: Yo cuando me hice vale. padre, me hice uno. Eh, con los beneficiarios, mi mujer y mi hija.
0: Mira. Sí, ¿Tú, César, tienes un seguro de vida?
3: Yo, la verdad, que no para <risa> Frank. tengo tiempo de
2: pensar esto. Que va, claro.
1: Se hecho que va para el perro?
0: <risa> Yo me encargaría de, de Frank, no te preocupes. Cuento con ello. Bueno, eh, ya, ya está, ¿no? Uh, eh, una más Una más no, o
1: sea, es, es que es de una fan ¿Tú la ¿Tienes prisa, Bernardo? Es ya no. no, está,
2: ya está, ¿no? ¿Está? No, no. Aquí, aquí,
1: aquí nadie te está ahorrando Te voy a buscar a la tercera planta La no, última vez. Es de Isa, Antonio, tú la conoces Fan del podcast Cuando erais 100 en el equipo, ¿qué proporción eran developers? Y ¿Qué proporción? ¿Marketing, ventas y success
2: Yo no me acuerdo, Jordi. no sé vosotros.
3: Cuando éramos 100 en el equipo, eh, esto era a, hace dos años. Y ahí, de memoria, te diría que seríamos unos entre 25 y 30 productos de desarrollo. Ponle 30. Eh, quizá 20 y pico en ventas. 30 también. 30, 30, 60. Luego tendríamos eh, gente en marketing, pues, más de 15, experiencia de cliente 10 y pico y luego, pues, eh, el resto, ¿no? O sea, management, eh, people, finanzas eh, y, y las otras áreas, pero sí. O sea, okay. en, en, hasta aquella época todavía estaban un poco balanceados producto y, y ventas. Luego con ha escalado mucho más rápido ventas que, que producto.
2: Bueno, esa época, eh, si mal no recuerdo, o sea, duramos poco en la época de 100 empleados, ¿no? Porque fue justo, pasamos como de 50, 60 a 200 en cuestión de unos meses. Entonces, mm. eh, yo creo que ahí es donde, donde hubo la, gra sí. la gran explosión de ventas y, y customer
3: experience. En ¿no? Pri principio de 2020 éramos 40 y pico, final de 2020 éramos 120, eh, final de 2021 éramos eh, 300 más o menos. Mm. O sea, sí, fue el, el principio del 21 eh, o final del 20. Que fue una época rara con el COVID y los lockdowns, que eh, soltamos un poco el gas el pie del acelerador, ¿no? O sea, dejamos de crecer tan a sacos y fue una época un poquito más rara.
1: Vale. Eh, ahora sí, Bernal. Ah, sí, sí.
0: Es, me, me, me acaba de recordar eh, una métrica que compartía Jason Lemkin esta semana.
2: Ahora no se quiere ir.
0: <risa> no, una, una cosa que nos ha machacado mucho en Factorial para hacer siempre full disclosure de todo, es no, nuestro rey para hiper-employee, ¿no? Sí. -en ¿no? Eh, porque en algunos momentos pues hemos contratado muy a saco, eh, ¿no? Hemos crecido como de forma muy bestia y nuestro revenue para empleo, employee pues ha, que es una métrica, hay gente que, lo, que la sigue, eh, pues se ha disparado. Y, y publicaba Jason Lemkin esta semana, como veis somos muy seguidores de Jason Lemkin, ¿eh? Que ha estado en el podcast. Hay un podcast con Jason Lemkin, por si alguien no lo ha visto. Ah. Eh, Comentaba que Adobe tiene una, un revenue por employee, tiene 22.000 personas eh, y tiene un revenue por employee de de 800.000 800 euros. O sea que, que, es, que es, muy, es muy bestia. O sea, realmente, con 18 billion de facturación, eh, genera un cash flow brutal, siendo todavía una empresa que crece, que crece de forma significativa, un 15% bueno, tampoco es mucho, pero no está mal, eh, y que consigue generar estos cash flows, ¿no? y, y esta métrica de, o sea, un, pocos empleados por, por, por facturación y por, y por profit. interesante Bueno, es, es un comentario aislado, lo dejo. Pensad en ello. Bueno.
1: Sí, eh, pues esta es ya la última sesión de, de la Navidad, así que haced una despedida. No, tampoco, ¿eh? Como acabamos de salir.
3: <risa> Nada, está bien. Puede estar eh... desde, el, desde el confesionario.
1: <risa> ya, se acabado, ya se había acabado, ya se había acabado, pero fue. ¡Ay, hagamos una última <risa> sobre lo que sucedió! <risa> eh. Pero, pero nada, el evento en sí, los jueves de evening vuelven el 12 de enero. El podcast vuelve el 9 de enero. Eh, y Newsletter, este lunes, es la última que vendrán con sorpresitas. Eh, ya veréis. Eh, cambios importantes, ya que la última Newsletter no tuvo buena recepción por hablar solo de Twitter y, <risa> y de... Y de... No, normal. Y de normal. En, de... normal. es que... Un tema repetitivo. Eh... Pero nada, bueno con todos, eh, felices fiestas y, y nada, hasta hasta iba a decir, hasta el
0: próximo año.
2: Pues
1: sí. Felices
0: fiestas. Hasta el año que viene, adiós. feliz navidad. adiós.